0: Heute zu Gast bei mir ist Carmen, endlich wieder ein Podcast-Gast. Sie erzählt mir heute ihre bewegende und auch dramatische Geschichte, in der sich vielleicht der ein oder andere wiedererkennen kann, in Teilen davon zumindest. Gefangen in einer toxischen Beziehung, aus der sie immer wieder vergeblich versuchte zu flüchten, geriet Carmen schließlich in eine ausgewachsene Depression. Angetrieben durch die Liebe zu ihren Kindern begab sie sich mit letzter Kraft auf die Suche nach Hilfe und welche Möglichkeiten sie dabei gefunden hat und wie Carmen schließlich durch Selbstliebe zu ihrem Happy End und auch zu ihrer Berufung fand, das alles erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen Carmen und schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke fürs Dasein. <lacht> danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, danke für deine Zeit und auch deine mutige Offenheit, weil du erzählst uns ja heute wirklich naja, von der schwersten Zeit in deinem Leben. Mhm. Du hast mit den Worten begonnen, es war eine Lebenskrise, so also eine richtig große Lebenskrise. Wie hat denn diese Lebenskrise ausgesehen? Was war das Schwierige daran?
1: Ja, es war einfach, ähm, ja, ich denke mal, im Nachhinein kann man es halt immer besser verstehen. Es war wirklich eine Lebenskrise, es ging mir gar nicht mehr gut. Ich war ähm, tief, tief traurig, ähm, ja, also richtig deprimiert. Ich hatte, ähm, ja, teilweise auch gar keinen Lebenswillen mehr und habe mir gedacht, boah, was hast du da alles gemacht und wie kommst du da jemals wieder raus? Es war so eine Aussichtslosigkeit ja. und das Gefühl, dass einfach alles über einem zusammengebrochen ist, was einem wichtig ist und ähm, ja, ich hatte einfach keinen Halt mehr gefühlt, keinen Halt mehr im Leben und ähm, Wie sah
0: denn das Leben damals aus? Also, was war denn dein, wie war denn deine Lebenssituation?
1: Also, meine Lebenssituation war so, dass ich ähm, lange in ähm, einer Ehe war, die dann, ähm, ja, auch, weil ich würde mal sagen, mittlerweile weiß ich, wie ich Beziehung gelebt habe, ob eine ungesunde Art und Weise. Es war für mich mehr so ein ähm, sich aufgeben, aufopfern, gefallen wollen. Mhm. Und ähm, ja, das wurde halt, das klingt ja auch schon ungesund, würde ich fast sagen. Und ähm, ist es dann auch geworden. Diese ähm, Ehe ist leider gescheitert. Ich hatte dann ähm, noch eine Beziehung, die ich auf die gleiche Art ähm, mit dem Aufopfern von meiner Seite aus ähm, gelebt habe. Und ähm, das war tatsächlich nicht gut. Die war dann auch ähm, überhaupt nicht mehr gut für meine
0: mentale Gesundheit.
1: Ähm, Was ist da ja. passiert?
0: Also du hast ähm, immer gegeben, gegeben. und Richtig, ich,
1: ich habe auch, auch ja, meine Werte gar nicht mehr gelebt mhm. und durch dieses ständige Gefallen wollen. Also ich denke mal, das war halt so, ähm, heute weiß ich, weil ich auch keinen Selbstwert hatte, Sonst hätte ich ja nicht gefallen wollen, dann hätte ich mich nicht verstellt äh, oder irgendwas gemacht, um zu gefallen, sondern dann hätte ich gesagt, so bin ich und take it or leave it. Mhm. Das würde ich jetzt heute wahrscheinlich sagen oder das würde ja. ich heute sagen. Ähm, und das, das, das habe ich eben nicht getan und habe dann viele Dinge gemacht, die ich eigentlich ähm, im gesunden Ich nicht tun würde. Und es geht mir dabei auch tatsächlich gar nicht um Schuldzuweisung äh, des anderen, sondern vielmehr um die Erkenntnis, dass man ja seinen Beitrag dazu leistet, dass diese Beziehung nicht gesund ist. Mhm. Ähm, und das wiederum hat mir dann halt auch geholfen zu sagen, okay, wenn ich einen Beitrag leiste, dann kann ich auch was tun, dann kann ich was machen, dann bin ich nicht dieses Opfer, das ich glaube zu sein. An dem Punkt musste ich halt kommen. Der war halt wichtig, dass ich gesagt habe, ich möchte diese Opferrolle einfach nicht mehr haben und jetzt hier ohnmächtig wie so ein Käfer auf dem Rücken liegen und sagen, das ist mir jetzt passiert, ich armes Ding, ich kann nichts tun. Und ja. ähm, bin dann darüber, dass ich da irgendwie dachte, das kann es jetzt nicht sein, ich muss was machen können, ähm, in die Recherche gegangen. Ja. Ja, und so dann halt auf die ganzen
0: Selbstliebe-Themen gekommen. Ja. Mhm. Du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt, glaube ich, was ganz, ganz wichtig auch für die Zuhörer ist. Denn wenn man erkennt, dass man, es geht nicht um Schuldzuweisung, natürlich war es ähm, nicht deine Schuld. Es geht eher darum, zu sehen, dass man auch eine Verantwortung trägt und auch was dazu beiträgt, wie du es so schön gesagt hast, zu einer negativen Situation. Jemand kann dich nur schlecht behandeln oder. Wollen, dass du dich verbiegst, wenn du es natürlich auf eine gewisse Art und Weise zulässt oder sogar initiierst oder mitmachst. Und das finde ich ganz toll, dass du das jetzt so gesagt hast und dass du dadurch erkannt hast, okay, ich leiste meinen Beitrag dazu, dass ich dieses Opfer bin, dann kann ich auch einen Beitrag dazu leisten, dass ich dieses Opfer nicht mehr bin. Das finde ich eine ganz, ganz schöne und wichtige Schlüsselerkenntnis, die ich ja. mir vorheben wollte. Ja,
1: das war für mich wirklich so der Punkt, ähm der am wichtigsten war, wo man dann halt anfangen kann, ähm, ins Tun zu kommen, und statt einfach nur da das auf sich reinprasseln zu lassen, das Leben, die Beziehung, was auch immer. Und ähm, ja, ich bin da auch froh, dass ich diese Neugier hatte, wiedergefunden habe, da was zu machen, statt einfach nur zu sagen, ich gehe dann jetzt zum Arzt oder zum Therapeuten und ähm, arbeite also jetzt. Hast du ja
0: also, auch gemacht oder probiert. Ich also, habe
1: das natürlich auch gemacht. Ich, ich brauchte auch wirklich dringend Hilfe in Form von jemandem, der mir da ähm, hilft, von gut zuspricht und mir auch irgendwie eine Perspektive gibt. Ähm, ja, also das habe ich schon gespürt, dass ich auch Hilfe brauche. Und ich habe nach einer Therapeutin gesucht, händeringend. Und tatsächlich, es war auch Anfang der Pandemie niemanden gefunden, äh, der mir helfen kann. Denn Schöne. die Therapeuten waren alle überlaufen, sind sie ja, ja. so schon. Aber da war es dann nahezu unmöglich, jemanden zu finden, der einem also als Kassenpatient hilft. Und ich habe dann jemanden gefunden, der mir therapeutisch hilft, den man dann halt selbst
0: zahlen musste. Ja. Aber das ähm, war auch schon wichtig, muss ich sagen. War auch wichtig mhm. zum Ablauf deiner Geschichte. Also du warst dann in dieser toxischen Beziehung und während du noch in dieser Beziehung warst, hast du dann... Ähm, sind Depressionen dazugekommen und dann hast du dich auf die Suche begeben nach Hilfe im Außen. Ist das richtig so? Richtig, genau. Mhm. Ja. Und hast dann eine Therapeutin gefunden, die du selbst zahlen musstest. Leider, mhm. ganz, leider auch bei uns in Österreich ist das sehr mhm. ja oft so. Ganz, ganz wenige Kassen Therapeuten gibt es leider. Und die hat dir dann zu den Ersten Schritten verholfen. Magst du vielleicht so ein bisschen sagen, was waren die ersten Schritte, dass du dich von dieser toxischen Beziehung befreien konntest und dass du dieses Licht außerhalb der Depression gesehen hast?
1: Ja, einfach, wie schon gesagt, meine neue Nier, wo ich sehr dankbar für bin, dass ich einfach gesagt habe, ich mag jetzt gar nicht hier das Opfer spielen und sagen, das passiert mir alles, ich kann nichts tun, habe dann angefangen zu recherchieren, wie es zu äh, solchen Beziehungskonstrukten kommt und ähm, habe dann über das Spiegelgesetz, also die Menschen spiegeln dein Verhalten zum Beispiel, ähm, bin ich dann noch über das innere Kind gekommen, noch also immer mehr Themen, die sich irgendwie so mit und mit ergaben und dann auch, ähm, dass man die eigenen Glaubenssätze mal hinterfragt, auch das ist ja ein Thema, das, wie ich finde, sehr komplex ist, da mal ein, ein Pack anzufinden, wo kann mhm. ich starten, wie komme ich überhaupt drauf, was ich im Unterbewusstsein denke. Ähm, das fand ich schon alles sehr herausfordernd und habe überall immer auch wieder gelesen, dass man Selbstliebe praktizieren sollte, sich selbst lieben und ich habe mir immer gedacht, ja, was heißt das denn jetzt, soll ich mir jetzt vor den Spiegel stellen und einfach sagen, ich liebe dich, also mich quasi in dieser Situation erstmal anlügen oder was kann man denn da machen? Ja. Und ähm, ja, so bin ich halt immer wieder tiefer und tiefer in dieses Thema reingegangen und ja, auf das Thema Selbstliebe halt gekommen und äh, habe bei dir dann tatsächlich alle Tools, die oder Themen auch, die ich bisher ähm, recherchiert hatte, in einem gefunden. Und das quasi so mit der Überschrift Selbstliebe. ja yeah. Und ähm, war dann ganz froh, dass ich da so irgendwie, für mich war so der Schlüssel dann da, dass ich sagte, okay, alles, was du bisher recherchiert hast, war irgendwie auf diesem Wege hilfreich, wichtig und findet sich jetzt hier irgendwo wieder. Und da haben mir auch deine Podcasts sehr geholfen. Und deine Bücher und ich habe das alles aufgesogen wie ein Schwamm. Das hat mir einfach super gut getan.
0: Ja. Ähm, ja. Hast schlussendlich auch den Selbstliebe-Trainer-Lehrgang ähm, gemacht, zu dem wir dann auch noch kommen. Was mich jetzt interessieren würde, also ähm, erstmals vielen Dank, auch, dass du da erzählst, was deine Stationen waren. Man hört ganz klar heraus, dass das Erkennen ganz wichtig war. In jedem mhm. neuen Thema hast du dich irgendwie wieder erkannt, oh, okay, das innere Kind, wie verlaufen Beziehungsfunktionalitäten, äh, der ja, Beziehungsstück bin ich, wie auch immer. Mhm. Also das kann dann schon sehr viel weiterbringen, einfach nur zu erkennen, warum ist es eigentlich so oder wie ist es überhaupt dazu gekommen, wie halte ich diese negative Situation aufrecht. Also Was man muss auch
1: schon ordentlich eine Portion Mut, finde ich, haben. So ja. ehrlich zu sich selbst zu sein und ähm, seinen Anteil daran zu erkennen,
0: denke ich. Mhm. Ja, ja, Selbstehrlichkeit ist ein wichtiger Punkt, genau. Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hattest am Ende dieser toxischen Beziehung Depressionen. Wie ist es dir denn da ergangen? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen, wie fühlt sich das an? Weil ganz oft hören wir ja, dass man da... Mh, sich ganz, ganz schwer aufraffen kann und etwas tun kann. Wie hast du es mhm. denn mit diesen Depressionen, von diesen. Also,
1: das war gar nicht mal zum Ende. Das war mehr so mittendrin, weshalb ich auch gar nicht die Beziehung beenden konnte an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, das tut mir hier alles gar nicht gut. Ja. Es hat sich angefühlt von einer tiefe Traurigkeit, Ohnmachtsgefühl der Situation ja. gegenüber, also dem ganzen Leben gegenüber, jetzt nicht nur rein dieser ähm, Beziehung oder irgendwas so generell. Ähm, und man versinkt in so Schuldgefühlen und empfindet
0: keine Freude. Ja. Mhm. Und dieser erste Schritt raus war einfach die Hilfe zu suchen. Habe ich das richtig verstanden? Die Hilfe ja, richtig. Zu suchen.
1: Ich bin ja. ähm, auch Mutter und habe gemerkt, meine Kinder brauchen mich auch, also vor allen Dingen auch nach der Scheidung meines Mannes. Und ich möchte ja auch für meine Kinder bestmöglich da sein. Das war halt auch immer so mein Antrieb, wenn man sich selbst so ein bisschen verloren hat und vernachlässigt. Da waren meine Kinder halt wirklich so ein ganz ganz starker Antrieb für mich, yeah. da halt mir Hilfe zu suchen und da rauszukommen und zu sagen, so ich mache jetzt was, das kann so nicht weitergehen. Ja, ja sehr gut. Sehr Man gut. möchte ja den Kindern auch was vorleben und das war jedenfalls nicht das, was ich meinen Kindern mit auf den Weg geben möchte oder vorleben möchte. Mhm. Ja, eine Kraftquelle, sehr gut.
0: Ja. ja, und dann hast du zur Selbstliebe gefunden, du hast ja vorhin auch gesagt, okay, Selbstliebe ein großes Wort, aber wie funktioniert das? Auch dieses Thema begegnet mir immer wieder, auch mir, mit der Überschrift Selbstliebe, Grenzen setzen, loslassen. Mhm. Aber ähm, da fehlt halt sehr oft die Anleitung und auch die vielfältige Anleitung, weil das Thema Selbstliebe ist ja sehr, sehr groß. Du hast es aber geschafft, dich in dieses Thema Selbstliebe hineinzubegeben, unter anderem durch den Selbstliebe-Trainerkurs. Aber vielleicht magst du vorher nochmal erzählen, wie hat denn dann diese Selbstliebe, die du gelernt hast, dir selbst beigebracht hat, die dir beim Erkennen geholfen hat, dein Leben schlussendlich verändert? Was hat sie verändert?
1: Ich kann jetzt, glaube ich, gar nicht mal so richtig separieren vor deinem Kurs und danach. Also das war alles so, um, folgte alles so ziemlich schnell aufeinander. Also Selbstliebe an sich hat mein Leben eigentlich maßgeblich und komplett verändert. Wenn ich überlege, wie es vor einem Jahr war und wie es jetzt ist, dann ist das ein ganz, ganz, ganz anderes Leben. Ja. Also das ist quasi von Kleinigkeiten, wie ich es jetzt mal nennen würde, wie ich gucke so gut wie kein Fernsehen mehr und habe das früher täglich immer weitergemacht. Ich ernähre mich anders, ich habe andere Menschen in meinem Leben, ich habe viel liebevollere Gedanken mir selbst und anderen gegenüber und auch so körperliche Dinge wie, ich merke selbst, ich gehe ganz anders, als ich vorher ging. Also ich finde, man sieht es ja auch oft an Menschen, denen es nicht gut geht, die haben immer so eine recht gebeugte Haltung, ja. der Kopf ist gesenkt, die Schultern irgendwie. Ich habe selbst gemerkt, ich gehe überhaupt ganz anders und ich werde anders wahrgenommen. Also Kollegen haben jetzt auch schon mal gesagt, Mensch, du siehst aus wie das blühende Leben oder irgendwie sowas, das war vorher auch nicht so.
0: Ja. Also, ja, also mein Leben eine,
1: absolut. Schon ja, wirklich,
0: wirklich viel, was ich da bei dir... Wirklich viel. Um, ich habe mir
1: eine Liste gemacht, tana. um das überhaupt alles mal ja, zu behalten und sagen zu können, weil das wirklich sehr, sehr viel ist. Ja. Auch mit dem Rauchen habe ich aufgehört, dadurch.
0: Ähm, Wahnsinn. Ja. Mhm. Wahnsinn. Und wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, dieses toxische Beziehungsmuster, bist du auch dadurch losgeworden, durch die liebevolleren Gedanken zu dir selbst und dass du dich in gewissen Dingen gar nicht mehr aussetzt oder es nicht mit dir machen lässt, kann man das so sagen? Also ich denke, man kann das so sagen, dass hier der springende Punkt
1: einfach Selbstwert ist. Den muss man aufbauen, um ähm, eine oder generell eine gesunde Beziehung führen zu können, ob das jetzt partnerschaftliche oder freundschaftliche ist. Ja. Ähm, wenn man einen, seinen Selbstwert kennt, und den habe ich halt mit diesem Kurs und mit deinen Büchern auch und so aufbauen können, ähm, dann natürlich, dann wie das ja auch schon sagt, dann kenne ich meinen Wert und mache mich nicht mehr klein und ähm, will auch nicht mehr gefallen und tue irgendwelche Sachen, die gegen meine eigentlichen Überzeugungen zum Beispiel sind und ich lasse halt ja nichts mit mir machen, was ich selbst nicht für gut finde. So also der Blick von außen, der ist auch noch mal ganz wichtig, dass man versucht, das Ganze von außen mal zu betrachten, weil da ist einem, glaube ich, auch ziemlich häufig direkt klar, okay,
0: das ist nicht gut so wie das gerade läuft. Wenn man so in die meta geht, das Ganze ja. aus einer anderen Perspektive, nicht aus sich selbst heraus beobachtet. Genau,
1: das habe ich halt auch immer gewusst von außen betrachtet, dass das so nicht gut ist. Aber man braucht dieses Gefühl und diesen Selbstwert, den muss man wirklich, also ich musste ihn lernen, um ja. da für mich wirklich klar zu werden und Grenzen zu setzen. Das ist auch, finde ich, ein Thema, das man lernen muss. Also ich musste es. Ja. Nein sagen, wenn man ja. Nein meint.
0: Ja. Das ist alles ja. sehr schwierig, wenn man eben denkt, ich bin nicht wertvoll genug, dann, das das wie du das jetzt angedeutet hast, dann macht man bestimmte Dinge, um von anderen diesen Wert, den man glaubt nicht zu haben, bestätigt zu bekommen. Dann tut mhm. man Dinge, die man vielleicht gar nicht tun möchte, opfert sich auf, stellt sich selbst hinten an, macht es den anderen in Recht, was du uns hier auch alles geschildert hast, um zumindest für den anderen wertvoll zu sein, weil man in sich glaubt, nicht wertvoll zu sein. Und weil wir dieses Gefühl aber brauchen, für Menschen wertvoll zu sein und ähm, ja geliebt zu werden, das sind so Anerkennung und Liebe, das sind Grundbedürfnisse. Und, Richtig. Mhm. Ja, das hast du auch ähm, ja, sehr schön anhand deiner Geschichte erläutert. Ähm, du hast auch mit dem Rauchen aufgehört und wie ging es dann, dann beruflich weiter? Kann ich eigentlich gar nicht erzählt, was hast du zuvor beruflich gemacht? Da warst du Mutter oder, oder warst du auch nicht ganz erfüllt?
1: Beruflich hat sich bei mir da noch nichts geändert, ähm, ja. außer der ähm, Perspektive, Warum? dass ich jetzt sage, ich, ich ähm, möchte da vielleicht mir auch noch was aufbauen. Ähm, ja. Ich bin, ähm, also beruflich habe ich nichts geändert, nur dass ich ähm, mir bei Instagram einfach aus Spaß daran und weil ich dem Thema so hohe, ähm, ja, weil ich weiß, dass es so enorm wichtig ist, möchte ich das halt gerne so vielen Menschen, wie es geht, mitgeben und habe einfach bei Instagram dann mal angefangen, ähm, da mir ein Profil aufzubauen. Das ist auch noch sehr klein, also das mache ich wirklich einfach nur, weil es mir Spaß macht, diese Impulse weiterzugeben, die ich so wichtig finde.
0: Sag mal und, gerne, wie der Account heißt und worum geht's Wer, wer sind die richtigen? Wer ist die richtige Zielgruppe für deinen Account?
1: Ja, ähm, da auf Instagram heiße ich Löwenzahn und ähm, Zielgruppe. Also es geht mir darum, den Selbstwert aufzubauen, so wie ich es auch jetzt gelernt habe und als für mich ähm, wichtigstes Schlüsseltool halt so erkannt habe. Mhm. Ähm, es geht auch um Selbstliebe und ähm, auch, dass man da einige Tools an die Hand kriegt, was man mal machen kann. Ähm, viele ähm, Gefühle fühlen zum Beispiel, finde ich auch sehr, sehr wichtig, wie man da richtig mit umgehen kann. Auch, aber nicht nur ähm, als Mutter auch, dass man das auch da seinen Kindern schon mitgeben kann. Ja. Ähm, vorlebt, wie es geht, weil ähm, wichtig ist halt auch das, das
0: Tun. Man kann ja immer ja. viel sagen, aber ja, ja, ähm, das Tun ich, ist halt ja. richtig. Mhm viele wichtige Themen, die du da ansprichst, ähm, dann war es nicht ein beruflicher Switch, aber du hast dir durch den selbstliebe trainer sozusagen neue berufliche Ziele gesteckt, wenn es jetzt so richtig ist.
1: Kann man so sagen, ja. Also ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema und habe gemerkt, dass ich hier quasi nicht lernen muss, so wie ich es sonst immer kenne von mir, sondern es ähm, bleibt mir einfach direkt im Kopf und... Ähm, ja, es macht mir unheimlichen Spaß ja. und ähm, ja, das weiterzugeben, finde ich einfach wichtig. Sehr ähm, schön. Ja,
0: ja. Ähm, ich habe noch, wir kommen langsam zu Ende, ich habe noch so eine Abschlussfrage für dich. Was war denn im Selbstliebe, Trainernährgang oder natürlich auch davor, danach dein liebstes Tool oder eine Übung, die du vielleicht den Zuhörern mitgeben möchtest? Oder auch ein bestimmtes Thema oder eine Affirmation? Hast du da etwas, was du weitergeben möchtest?
1: Ja, klar. Äh, Affirmation ist schon ein gutes Stichwort. Die haben mir auch immer sehr geholfen. Die, das praktiziere ich auch quasi täglich. Ähm, was ich toll fand, ist auch dein 40-Tage-Glückstagebuch. Yeah. Da geht halt der Fokus halt auch viel auf die positiven Dinge. Ähm, und man macht sich selbst auch klar, für was bin ich dankbar? Was habe ich schon geschafft? Was macht mir Freude? Und da sind so viele wichtige Sachen mit dabei, die, Auch die eigenen Stärken wie
0: das so ein bisschen ja, zu Also erkennen. total
1: für das positive Mindset finde ich das richtig, richtig gut. Und äh, Meditation habe ich für mich entdeckt, tatsächlich, ja.
0: Ja. Mhm. Sehr gut dann sage ich herzlichen Dank für deine Geschichte, für deine Einblicke und für deinen Kraft und deinen Mut auch uns offen von deiner Geschichte zu erzählen. Sehr gerne. Ja. Wir Danke dir. Mhm. Ja, gerne. Wir verlinken natürlich ähm, in den Shownotes deinen Instagram Kanal und für alle die jetzt zugehört haben und außerdem noch Interesse haben am ähm, Selbstliebe Trainerlehrgang, den die Carmen gemacht hast oder am Lehrgang Selbstliebe nur für dich. Ihr könnt gerne unten in den Show Notes nachlesen. Es ist aktuell wieder soweit. Es wird gerade ein Selbstliebe-Lehrgang wie nur heuer zweimal gelauncht. Und er ist jetzt buchbar und startet Anfang Mai wieder. Und alle Infos dazu findet ihr unten in den Show Notes. Ja, ich sage nochmal herzlichen Dank, Carmen. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ja, und ich folge dir auf jeden Fall schon auf Instagram. Und werde mich umgekehrt auch natürlich von dir inspirieren lassen. Vielen Dank für deine Zeit. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Melanie. Ich habe mich sehr
1: gefreut. Alles, alles Gute für dich.
0: Danke.